0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Eu quero falar hoje sobre o véu foi rasgado. Vamos falar juntos, o véu foi rasgado. Mais uma vez. Aleluia! Quem tá feliz aí, dá um amém, gente. Que coisa boa. Tá um ambiente diferente hoje, eu confesso. Então a atmosfera, quem está em casa e puder vir às 18 horas, não perde por nada, porque tem coisas né, que não dá para se vivenciar, né, não ser estando presente. O véu foi rasgado, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, eis que o véu, do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha só outra versão que diz: E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. O véu foi rasgado. Uma vez mais alto, o véu foi rasgado. Você sabe que uma das coisas mais temida pelos poderosos é que você descubra a sua capacidade. A capacidade que você possui de poder vencer os desafios da vida. Quanto menos você souber, melhor para aqueles que estão no poder. Porque quanto mais ignorância você ter... Quanto mais o véu ficar à sua frente... você não enxergar além do véu... Assim as pessoas vão usufruir mais de você. E é interessante porque... Quando a gente fala desse texto... A gente também está falando assim como o mundo espiritual. Assim como os demônios... Que eles temem o seu acesso ao conhecimento. O conhecimento faz você governar. O conhecimento me faz... E é interessante porque quando eu tenho a falta do conhecimento, eu sou subjugado, manipulado e aí eu não consigo, em hipótese alguma, alcançar os sonhos que Deus tem sobre a minha vida. O que eu vou falar hoje é Bíblia, tem a ver com os 30 anos também, mas tem a ver com a história que mudou a história mais importante, que mudou a história da humanidade, quando o véu foi rasgado. O conhecimento sempre será resistido, nunca duvide disso, em todos os aspectos, não apenas o conhecimento bíblico da história de Jesus, mas o conhecimento em si, ele sempre vai ser resistido porque ele te liberta dos limites que você acreditou que tinha, das mentiras que lhe foram contadas. Quando você vai ouvir a verdadeira história do Brasil, você leva um susto. Quando você vai ouvir a história das Américas, você leva um susto. você vai ouvir a história, você percebe que já há muito tempo que já se trabalha com um conhecimento limitado... ...para que a gente não conheça as verdadeiras histórias. E é interessante porque fizeram a gente acreditar em mentiras que foram contadas, ideias de sobrevivência que foram vendidas para nós... E sem o conhecimento, como ele disse, nós somos manipulados, usados, descartados. O véu aqui foi do santuário. O véu foi de onde? Do santuário. Eu vou te sintonizar já. Após, mas que véu é esse? Que história é essa? Que véu é esse que foi rasgado? É exatamente isso. O véu se refere ao véu do santuário. Porém, o efeito que rasgar o véu causou foi muito mais do que uma mudança de protocolos na adoração, uma mudança de protocolos no sacrifício, no culto, na, nesse ambiente que a gente está vivendo aqui, mas representa uma expansão de nossa vida em todos os sentidos, fale comigo, o véu foi rasgado, então o véu rasgado é muito mais do que, que já seria fantástico a mudança do culto, a mudança da maneira de buscar Deus, o acesso à presença de Deus, mas é mais do que isso, é uma expansão em todas as áreas e todos os sentidos da nossa vida, acredite, existe um interesse muito grande para que você continue ignorante, se tem uma coisa que nós amamos é expor a palavra de Deus à vida das pessoas. Porque, com dias, com semanas e com meses, as cadeias vão sendo quebradas da sua vida. Muitas pessoas entraram aqui, e às vezes até religiosamente, buscando a Deus, e descobriram que existe um caminho, sobremodo, excelente, um caminho que realmente te liberta de verdade, que faz você pensar na perspectiva de Deus, olhar a vida com os olhos de Deus. E é interessante porque na Bíblia mostra claramente por quê? Que o inimigo das nossas almas, ele não quer que você conheça assuntos vitais para a sua sobrevivência, para a sua felicidade. Então o Evangelho, ele nos liberta dessa cegueira que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4. Quando o apóstolo Paulo lhe revela aquilo que realmente precisava ser entendido. Muitas pessoas que estavam lendo o que ele tava escrevendo, estava escrevendo Estavam com a venda nos olhos Porque ele diz assim, 2 Coríntios 4,4 Nos quais o Deus desse século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho Da glória de Cristo O qual ele é o quê? A imagem de Deus É interessante porque você tem que acreditar Existe um interesse absurdo Para que você não conheça de fato o poder do Evangelho, para que você não tenha acesso àquilo que lhe é por direito, para que você não saiba o quanto você é capaz de se libertar dessas cadeias que estão aí sobre a tua vida. Como a apóstola diz, a gente essa semana ficou conversando, toda hora a gente lembrava de um fato, ontem à noite a gente foi jantar e batimos... Altos papos, altas lembranças Sobre as histórias ligadas aqui à igreja Esse vídeo que era de oito minutos Ele foi gravado em quase duas né? Então a gente toda hora lá Parecia dois, não, não estava Não estava igual a e doze não Mas era engraçado que a gente interrompia o outro toda hora Ela começava a contar uma história Eu falava, não, mas não é... tem um detalhe aí e Lembrava de outra, lembrava de outra E claro que eles compilaram, né? virou oito minutos eu Acho que tem na íntegra Depois você pode ver inteiro para ver que a gente olha, hora que quase que brigava no bom sentido... para a gente lembrando de momentos extraordinários... que para muita gente poderia ser ruim, mas para nós era a nossa história... era o nosso trajeto, era um caminho que realmente hoje... a alegria que a gente tem, irmão, de chegar aqui e ver não só a questão estrutural... mas de ver quantas famílias que foram mudadas mudadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quantas, como os jovens que estavam lá em casa, foram me perguntar e dizer, apóstolo, você tem projeto nos próximos 30 anos? Eu disse, claro que eu tenho, está aqui na minha frente, vocês. É o meu projeto nos próximos 30 anos. E como eu terminava dizendo, a plataforma que a gente construiu dá a eles uma proporção muito maior para eles alcançar muito, muito, infinitamente além do que nós saímos de uma garagem para chegar até aqui. Agora saiba de uma coisa: o que vai fazer você sonhar os sonhos de Deus é o conhecimento de Deus. Quem está dizendo amém, fala bem alto em nome de Jesus. Então, o que mais tem me assustado. É que o texto que o apóstolo Paulo fala é que o Deus desses séculos cegou. Ele fez o quê? Cegou. O que é cegar? Colocou um véu. Ele cegou o seu entendimento. A pessoa, ela vê, ela olha, mas não enxerga. Ela ouve, mas não entende. Ela está num ambiente, mas ela não está presente. Então, o que acontece é que ele conseguiu trazer uma religiosidade às pessoas... Elas se sentem bem em ambientes, mas elas não tomam atitudes reais de mudanças, porque houve uma cegueira. Agora, o que mais me assusta é que, pelo menos alguns anos antes, a ação do inferno ela era o quê? escondida, obscura. A gente chamava de mensagem subliminar. Então lá ligava a televisão, a gente não via, mas tinha uma mensagem subliminar ali parecendo que no seu subconsciente passava-se informações para poder literalmente cegar você no entendimento. A coisa era mais misteriosa, era mais maquiada. Aqueles que andavam nas trevas não se revelavam, nem se sabia quem eram aqueles que se reuniam nas suas lojas... Ou nos seus eventos satanistas... Seus projetos de futuro... Nos seus movimentos iluminatis... Não se sabia quem eram... Por quê? Porque eles não se revelavam... Mas hoje... Eu acho até que um sinal dos últimos dias... É interessante porque tudo está declarado... O império das trevas não se esconde mais... Eles estão se revelando... Eles estão expostos... Eles estão intencionais... Eles perderam o pudor... Eles lançam seus projetos à luz do dia... Você liga a televisão e vê alguém declarando exatamente o que ele quer fazer... E pessoas ouvindo exatamente o que eles querem fazer dizem... Ótimo, eu estou contigo também... Então antigamente, também no meu tempo, a gente não conseguia ter acesso muito bem... A gente quase não discernia muito bem essas ações que cegavam o entendimento das pessoas... Que tirava deles o poder do Evangelho... Que nos tirava o poder dos valores bíblicos... Hoje não... Hoje está declarado o império das trevas e o império da luz, está muito claro. E o diabo quase que fazendo propaganda através de pessoas de que o inferno, ele não é tão ruim assim não. Então o que acontece é que a Bíblia fala sobre um véu, fala sobre um? Eu quero falar sobre três aspectos desse véu. Quanto ao véu, eis que o véu rasgando o véu. Vamos juntos? Quanto ao véu, eis que o véu rasgando o véu. Eu quero falar sobre esses três aspectos e o primeiro deles é quanto ao véu. Eu tenho que falar a respeito dele porque quando Deus veio falar com Moisés no Monte Sinai, o povo ficou embaixo no pé do Monte Sinai por 40 dias enquanto Moisés recebia instruções de Deus. Ali o Senhor revelou os 613 preceitos que ele tinha para o seu povo Ali o Senhor também escreveu os 10 principais mandamentos em tábuas de pedra Ele cravou nessas pedras, em rochas E também ele deu medidas materiais detalhados para que Moisés soubesse como construir o tabernáculo Interessante que a gente tem um desenho do tabernáculo Muitas vezes a gente já colocou, está ali e... A gente lembra, né, por esse desenho, o que a Bíblia relata desse ambiente, chamado ambiente da glória, da presença de Deus. Tem um outro também que é interessante, que mostra a parte dentro, e você vai perceber que lá naquele último espaço, era a cortina, essa cortina que foi rasgada ao meio quando Jesus morreu, eu vou falar sobre isso, eu estou falando sobre isso hoje. Mas esse tabernáculo, ótimo, obrigado, ele fala exatamente... Uh, é o desenho exatamente sobre aquilo que Deus entregou a Moisés quando ele estava no Monte Sinai, que por 40 dias Deus revela a vontade dele e também revelou não apenas em palavras, em leis, mas também um desenho que Moisés tem de um lugar que seria a casa, a habitação do Senhor, o lugar que Deus decidiu habitar. Deus estava em todo mundo, sim, em todo lugar, sim, em todo universo, sim, mas havia um lugar onde Deus se revelava. Deus estava em todo lugar, mas se revelava apenas em um único lugar, o um lugar chamado Santo dos Santos, um lugar de um único acesso para um único homem, uma única vez ao ano. Pensa bem, um único acesso para um único homem, que era o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que ele podia entrar na presença do Senhor. Então, ali o Senhor revelou detalhes, como da Arca da Aliança, como de tantas coisas ligadas a menorar, ao do sacrifício, etc., mas Deus mandou colocar uma divisória, colocar uma, haviam duas, uma que dava acesso do átrio ao santo lugar e uma outra que dava acesso do santo lugar até o santo dos santos. A gente chama de cortinas ou então de véu que separava esses ambientes. O véu que cobria o santo dos santos, ele possui tamanhos variados, por quê? Porque conforme as mudanças e tempos e construções, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a glória da segunda casa, a reforma que Herodes faz, é interessante que esses, esses tamanhos foram sendo mudados, eu já entrei numa réplica do tabernáculo de Moisés, quando você for lá em Israel... Lá em Eilat, né, uma região de Israel, eles construíram uma réplica do tabernáculo de Moisés, com a mesma medida, com os detalhes. Você, é, é bonito porque está no meio de um deserto, como na época, é a região que, lógico, ficava o tabernáculo, e é interessante porque a, você tem ali um entendimento, né, um pouco mais, como se a Bíblia abrisse para você o um entendimento ali. É interessante que no tabernáculo de Moisés, a cortina, o véu, ele tinha uma altura de 4 metros e 50. Deixa eu dar para você aqui uma base sobre isso, para você entender o tamanho desses 4 metros e 50. Eu pedi para fazer alguma coisa que nos desse esse entendimento. Ah, muita gente às vezes vai lendo a Bíblia e diz assim, mas eu não consigo compreender os detalhes a respeito. Pega uma ponta aqui, Cruzimar, dessas aqui. Os detalhes a respeito... Fica sentado onde você está... É interessante porque... Quatro metros e meio... Para você ter uma ideia... Está ligado ao tamanho que havia... No tabernáculo... A, a cortina do tabernáculo... É claro que não tem como eu fazer uma cortina aqui... Mas... A altura... Não sei se tem como a gente fazer essa dimensão na câmera... Ela é mais difícil... é Isso, ótimo... Então, esse é o tamanho... A dimensão que havia entre a primeira cortina que foi feita na visão que Deus entregou a Moisés. Isso em altura, tá? Eu não tenho como fazer altura aqui. Mas em altura, ela é exatamente... Então, quando a gente fala que o véu se rasgou, na verdade, essa cortina não abria como na sua casa. Ela era única. Então, esse véu que rasga não é exatamente dessa mesma altura. Então, o que aconteceu? Quando Deus dá a revelação a Salomão... Eles aumentaram para 30 côvados, de 10 para 30 côvados. Me dá agora aí os 30 côvados, por favor. O que acontece? Essa aí. Não, não, essa aqui. Eu não sei. Essa aqui? Então tá. Não, se você me dá um errado aí, depois nós vamos ensinar errado. Olha que interessante. 13 metros e meio. Quem está aí, diga amém. Vai, vai abrindo essa aqui para mim. Vamos fazer a mesma coisa. E você vai entender o seguinte... Por que que aumenta? Será que eles estavam achando que aumentar o tamanho da cortina... Aumentaria o tamanho da proteção do que estava dentro? O que que tinha dentro dessa cortina? A Arca da Aliança... O que que tinha dentro dessa cortina? E a Bíblia mostra, querido... Que era o lugar santíssimo... aonde a presença de Deus... Ela estava no momento atemporal... Agora vai passando para trás... Pega só uma por enquanto, só a minha, só essa aqui, solta isso aí. Vai passando para trás, vai pegando aí, gente, vai puxando aí. Passa para trás, mais para trás. Vai indo, ajuda aí, gente. Essa aqui é de 13 metros e meio, é? Amém. Olha como é que aumentou. Segura aí, irmão, fica firme. Solta. Os outros soltam agora, deixa só eu o irmãozinho lá atrás. Olha bem. Dá uma filma aí. Olha a altura. Olha a altura que mudou de 4 metros e meio para 3,5 metros quando construiu o templo de Salomão. Quem está ligado, diga amém. amém. Eu nem vou colocar as duas, não, porque é como se fossem as duas abrindo. Então, esse tamanho, o que significa? Que na mudança da construção eles também recalcularam as alturas. Agora, o que acontece é que a pergunta é: a visão que Deus deu original foi a de Moisés, 4 metros e meio. Então, aqui nós temos uma cortina de uma altura muito além daquilo que foi planejado lá no tempo de Moisés. Por que, que eu estou ensinando isso? Agora, abra a última aí para mim, só uma só, para a gente poder fazer o mesmo. Desenrola ela para mim e me dá uma ponta depois. O que, que acontece aqui? 30 côvados representa exatamente esse tamanho de 13 metros e meio. Só que o segundo templo ele foi construído depois do tempo de exílio. O tempo de exílio, você pode ir passando as pessoas, e eles vão desenrolando, é melhor. Ah, pode ser, como achar melhor? É, no tempo, acabou o tempo do exílio da Babilônia, preste atenção. A glória da segunda casa será melhor do que a, ou maior do que a primeira. Então começou o que? A restauração do tabernáculo ou do templo que Salomão construiu. Vai passando, até lá atrás, gente, até lá atrás. Então quando se termina essa, essa construção. Eles perceberam, segura o último aí para poder dar os 18 metros, olha bem, foi para 40 côvados, eles aumentaram. O que, que aconteceu? Quando Herodes, ele fez a restauração do tabernáculo, ele aumentou 18 por 18. Então aqui, olha, era exatamente a distância da cortina. 18 metros de distância para lá e 18 metros para cá, vindo lá do alto. Você imagina? Talvez um prédio de quantos andares aí? Então, essa era a altura da cortina. Então, quando alguém chegava diante do santo lugar, era suntuoso para a pessoa olhar lá em cima. Dá para filmar tudo aí para o pessoal de casa ver? Está pegando a igreja inteira praticamente, até lá atrás, essa ponta aqui. Então, 18 metros. Quanto, qual, qual o tamanho? 18 metros. Então, esse tamanho aqui, preste atenção porque depois é importante, esse é o véu que foi rasgado. Do alto até baixo, só que eu estou colocando em linha perpendicular, nós estamos falando daqui na, na vertical, na vertical, 18 metros, do alto a baixo, o véu foi rasgado ao meio, e você diz, apóstolo, mas o que, que isso é tão importante? Aí que nós vamos estudar, obrigado aí. Aí o que acontece? Eles começaram agora um projeto de judeus que começaram a construir o terceiro tabernáculo. Em Xiló, algumas mulheres estão confeccionando uma cortina de 20 metros de altura. Eles já estão aumentando para o terceiro tabernáculo, que você que conhece um pouco de Bíblia, sabe bem que o dia que foi inaugurado, Jesus já está voltando, porque é o tempo que vai haver paz entre judeus e árabes onde o anticristo vai se levantar e aí então eles estão preparando já essa construção do terceiro tabernáculo. A Bíblia está toda ligada a esses sinais claros que a gente vê na palavra. Então é interessante que um historiador é, chamado Josefo ele fala sobre a espessura dessa cortina. Doze centímetros era a espessura dela. Então ele disse colocar um cavalo... Puxando do lado de cá, outro cavalo puxando do lado de lá com toda a força, não rasga lá no meio. Ela não vai rasgar porque está velha, ela não vai rasgar porque ah, ela está fraca. Não, ela tinha 12 centímetros de espessura, 18 metros de altura, 18 metros de largura, era o lugar onde separava, dentro do tabernáculo ou do templo, o santo lugar do Santo dos Santos. Agora o que significa esse véu romper do alto a baixo, a primeira cortina 4 metros e meio, a segunda 13 e meio, a terceira 18 um projeto futuro estão fazendo com 20 metros, o tamanho ele é, foi sendo mudado, talvez as pessoas pensavam que aumentar o tamanho da cortina está aumentando o poder ou a glória ou a proteção que essa cortina representa. Mas não se trata de tamanho do véu, mas sim da sua importância do que ela guardava. O véu guardava a arca da aliança. Olha bem, nem o melhor cofre do mundo poderia proteger. Por mais espesso de 12 centímetros, por mais pesado que fosse... Diz que para poder movê-la tinha que ter 300 homens, para poder mover essa cortina de tão espessa que ela era. Mas uma pessoa furtivamente podia passar embaixo dela e atravessar para o outro lado onde estava a arca da aliança. A Bíblia fala, querido, que ali era o lugar da glória de Deus. Agora a pergunta é, alguém ultrapassou a cortina? Não. Mesmo sendo possível Mesmo que alguém podia tentar levantar, passar por baixo E entrar dentro do Santo dos Santos Ninguém entrava Mas como que protegia-se um lugar com uma cortina? Como se por mais pesada que ela fosse Ninguém ousou atravessar o véu Ninguém ousou atravessar a cortina O que a gente tem que perceber aqui É que depois que o véu foi rasgado do alto abaixo o livre acesso foi dado a um lugar chamado Santo dos Santos, ao lugar da presença de Deus, ao lugar mais desejado na terra. Mas acredite, mesmo o véu sendo rasgado na terra, mesmo o véu sendo rasgado no tabernáculo, o véu continuou na mente das pessoas. Elas não conseguiram acreditar que o livre acesso havia sido dado ao trono da graça. Elas não conseguiram crer, porque a religião ela não quer que você Saiba que Jesus já rasgou o véu, que Jesus já abriu o livre caminho, que não precisa de ninguém para você chegar até Deus. Você tem livre acesso, porque o véu foi rasgado, dando a você total acesso à glória e à presença do Senhor. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus. Então nós carregamos véus limitadores, são cegueiras cega o teu entendimento, cega a tua vida, cega a tua fé você podia estar mais longe do que está, acredite mas esse véu, ele ainda diz para você que você não pode ainda há uma, um limite sendo colocado sobre a tua vida por isso é comum cristãos terem dificuldade de se relacionar com Deus na oração, na vida de comunhão, na devoção eles não acreditam que Jesus perdoou o pecado delas eles não acreditam que realmente, por mais pecadores que somos, nós podemos hoje nos adentrar à presença do Todo-Poderoso, do Maior, daquele que é Senhor. Ainda alguns cristãos agem como idólatras, achando que tem que pedir alguém para interceder por Ele. Não vai lá, me ajuda lá, aposto. Fala com Deus o meu respeito, quem sabe Ele me aceita. Quem sabe, ou então se ajoelha diante de um, um demônio, de um santo, de um objeto de idolatria e vai fazer uma reza pedindo para aquele negócio, ele ajudar alguma coisa, pelo amor de Deus, já foi rasgado, já foi quebrado, isso não existe propósito, não tem porquê, Deus está de braços abertos, pronto, o véu rasgado é os braços de Deus abertos para poder dizer, venha, venha, porque eu tenho um projeto, eu tenho um sonho para mover sobre a tua vida. Então a Bíblia fala quanto ao véu, só que a Bíblia fala também, eis que o véu, fale comigo, eis que o véu. A Bíblia fala assim... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo. A palavra eis é a palavra ido. Essa palavra grega ela é muito difícil de traduzir. Porque os, os estudiosos do grego... Eles conseguem perceber muita intensidade nela. Ela tem sentimento de emoção nela e dor. Na verdade, eis, quando diz, eis que o véu, é talvez para nós seja só uma, uma alegoria, uma coisa natural. Mas não, aqui está falando assim, vejam só. É alguém que chega numa sala e diz, vejam só, o quê? O véu se rasgou. É como que Mateus está querendo colocar, o, o, o autor do livro Ele está querendo colocar para nós Que o que aconteceu é muito mais do que a gente consegue imaginar Se a gente fosse traduzir Numa linguagem contemporânea Sabe o que é, que é isso? Uau Fale comigo, uau É isso mesmo Se fosse traduzir do grego, trazer para o tempo de hoje É dizer, Eis", não. uau É uma linguagem de emoção é uma linguagem de expectativa Porque tem choque, tem espanto E tem maravilha esse ex tem choque, tem espanto, então quando eu li o entendimento desse ex, eu descobri não, 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 não é só ex que o véu se rasgou, o uau, o véu se rasgou, é alguém que está espantado, alguém que está falando sobre alguma coisa que mudou a história, mudou a sua realidade, então a palavra idou, ela transmite uma ideia de choque como disse, mas é como se eu traduzisse assim, o uau, você consegue acreditar nisso? O próprio véu do templo se rasgou em dois, de cima a baixo. Se a gente for fazer uma tradução contemporânea, a gente declara isso, uau! Você, olha bem, você consegue acreditar nisso? Parece até alguém que está falando uma fofoca, né? Mas não é fofoca, não. Eu digo, uau, você está sabendo, sabendo de quê? né, só que aqui é no ponto de vista muito positivo, é alguém dizendo, uau, você sabe o que aconteceu? Não, eu soube de uma coisa lá no templo, não, você não está entendendo é uma coisa não, o véu não é um véu, não é qualquer véu o véu do santuário esse que Moisés recebeu a revelação aquele que ninguém podia passar por ele, quem passasse morresse diz aí, agora ou o que está acontecendo, esse véu quando Jesus disse, está consumado lá no tabernáculo, Deus veio com a mão dele rasgou, liberou completamente o caminho, hoje nós podemos chegar ao trono da graça de Deus uau agora o mais interessante ainda é que Mateus escreveu esse texto por anos depois anos depois uma coisa eu vejo agora 30 anos depois, por exemplo eu estou aqui agora há 30 anos e vou escrever um fato que aconteceu no primeiro dia dessa igreja ele estava tão impactado pelo que ele viu, que os anos passaram e ele foi escrever. Quando ele escreveu, ele estava ainda com o coração ainda pujante pela informação que ele recebeu quando Jesus morreu. Ele não escreveu imediatamente, ele sabe da cena, ele sabe da informação, mas ele vai falar depois. Então ainda estava tão aturdido com o que aconteceu aquele dia, que ele expressa sentimento de surpresa. Eu vou dizer uma coisa para você. Já se passaram pelo menos dois mil anos que esse evento aconteceu. Eu estou aqui no púlpito hoje e quando eu leio esse texto, eu estou com o mesmo sentimento de surpresa que Mateus teve. É interessante porque o tempo passa, mas tem o mesmo respeito, o mesmo temor, porque de fato, mudou a história da humanidade, porque não se trata de um véu, mas o véu do santuário foi rasgado, eu posso pregar esse texto por mais anos da minha vida, eu posso voltar esse texto por várias vezes da minha vida, mas sempre vai ter um espanto quando chega nessa hora, que Jesus ele, ele faz a última oração, ele tem seu último suspiro, ele dá o seu último grito, e a Bíblia diz, e o véu do santuário foi rasgado, quando você ouve essa frase, o véu do santuário foi rasgado, pode acreditar você está falando de algo que aconteceu há dois mil anos atrás, mas como se hoje Deus está rasgando na tua vida, limpando a sua vida, curando a sua vida, quebrando cadeias o Senhor está dizendo, eu liberto você eu abro os teus olhos para você enxergar a minha vontade, o meu poder sobre a tua vida, é o Senhor dizendo, hoje ainda estou rasgando véus neste lugar é um acontecimento que mudou radicalmente, imediatamente a vida das pessoas principalmente aqueles que viviam da religião, porque naquele instante estava sendo cancelado todo escrito de dívida que o inferno tinha contra qualquer pessoa quando o véu foi rasgado, querido, do alto abaixo, do céu ao inferno, você pode acreditar, abriu-se o céu mas também abriu-se o inferno porque os mortos ressuscitaram imediatamente. Quando o véu foi rasgado, abriu um caminho para que Jesus passasse pelo buraco do véu e entrasse no inferno sem que o inferno entrasse nele. Porque agora Ele entra como o próprio Deus, Senhor de todas as coisas. Aquele que venceu a morte, venceu o pecado, e nenhuma cadeia pode atingir a sua vida. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus É uma ação visível Ela atuou no mundo visível Ela atuou no mundo invisível Agora no momento em que o véu foi rasgado Deus saiu daquele lugar Para nunca mais habitar Em um templo feito por mãos humanas Você tem noção que é isso? Naquele instante O lugar que Deus habitava Mas Deus estava lá? Pô, sim, claro, claro Deus estava lá no momento que o véu foi rasgado do alto abaixo, Deus saiu de lá, daquele dia em diante Deus não habita mais em templos Entenda uma coisa, porque muita gente ainda acredita que Deus habita em paredes pessoas vão em lugares achando que aquele lugar é santo desde que vão para lugar é o que a religião ainda continua cativando muita gente, pessoas cativas a lugares pessoas fazem marcha Andam a pé. Você acredita no negócio desse? Você acredita, né? Porque às vezes alguém próximo de você faça isso. Mas o que, que diz o livro de Atos 17, 24? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não esquece desse texto mas não. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Essa estrutura que não carrega Deus. O que carrega Deus é a nossa história por mais tremendo que sejam as conquistas que o Projeto Vida tem em 30 anos a minha maior celebração não está em cadeira som, ar-condicionado, qualquer outra coisa a minha celebração está em cada um de vocês que representa uma história maravilhosa um testemunho da glória de Deus e Deus continua construindo através da tua história Deus continua fazendo através de você Deus lhe usa como canal para que a tua casa seja alcançada por esse poder extraordinário dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus O próprio Deus rasgou o véu O que, que ele faz ali? Ele dá um fim ao templo E sistema religioso que o templo carregava Havia um sistema religioso Muita gente ficou desempregada imediatamente Quando o véu foi rasgado Milhares de pessoas que viviam do espólio da religião Ficou desempregado na hora Inclusive os sacerdotes é claro que eles desistiram, é claro que eles não gostaram, porque roubou deles o conhecimento que eles tinham e quem tem o conhecimento governa. E Deus abriu e disse, agora é todo mundo tem acesso, todo mundo pode vir até mim, todo mundo vem. Você está entendendo ou não está entendendo, querido? Agora está aberto para quem quiser chegar à minha presença. Isso não foi bom para alguns. O véu rasgado é a metáfora mais poderosa a respeito da revelação de Deus para a humanidade. O véu rasgado é a coisa mais tremenda que eu posso observar e eu posso ensinar a respeito do acesso que Deus nos deu à presença dEle. Em outras palavras, como ele disse, Ele tira o emprego de muita gente, porque no exato momento, pessoas que viviam exatamente do espólio da religião, do medo que as pessoas tinham, então eles respeitavam os sacerdotes, porque não tinha jeito, aquele homem ali... Não, ele é o único que fala com Deus Então eu tenho que ouvir ele Só que o problema é que os sacerdotes vigentes Já não tinham temor de Deus mais Usufruía do dinheiro do povo Usufruía da fé das pessoas Manipulava a mente Provocava medo Mudava as escrituras Reestruturava e ressignificava as coisas Oprimia Fazia um pacto com os políticos Eles se perderam no seu tempo E Jesus inclusive entrou no templo desse Que tinha comércio As pessoas iam para o templo para fazer negócios Porque eles já não tinham mais o temor de Deus Mas ainda tinha sobre ele eles, a ah, o ah, um conhecimento, o um entendimento que só eles podem, quando a mão de Deus veio e rasgou aquele véu 18 metros de altura, 12 centímetros de espessura, aquele barulho ensurdecedor, que o sumo sacerdote deve ter ouvido falar, meu Deus o mundo está acabando, o mundo dele estava acabando mesmo, porque daquele dia em diante, não precisa mais de sacerdote. Não precisa mais de ninguém abrir. lá, eu tenho acesso, você não tem. Deus falou, o meu caminho está livre, olha lá dentro. Você pode entrar a hora que você quiser, pelo novo e vivo caminho, pela presença de Jesus. E dois mil anos depois, ainda tem gente que não entendeu isso ainda. Dois mil anos depois, tem gente que ainda está vivendo subjugado, manipulado, descartado. Porque não compreende que você da sua casa Quando você está aqui reunido comigo Você acessa o trono da glória Deus move sobre a tua casa Deus ouve a tua oração Porque você é um reino de sacerdote A palavra de Deus diz que você é rei Você é sacerdote Você é propriedade exclusiva dele Você tem autoridade para se adentrar à presença dele Pode celebrar mesmo querido Porque ficar preso até hoje Toda vez a religião vai tentar recuperar isso Para quem conhece a história Você vai ver que isso aconteceu por muitos anos As histórias das guerras A história de um país chamado Vaticano A história de um, de um governo Que não é governo espiritual De alguém que tem a chave do céu que não tem Porque ninguém é dono dessa chave mais Mas Pedro tinha a chave E agora alguém foi passando de mão em mão Irmão, peraí o dia que o véu foi rasgado, acabou o emprego dessa gente, acabou o monopólio, acabou os que vivem do espólio da religião O que acontece é que você tem que ter mentores, sim, você tem que ter ensinadores, sim, você está aqui para isso Mas eu não tenho mais acesso que você, por mais que você não está acreditando, o teu acesso é o mesmo que eu, é pelo sangue do cordeiro eu posso até buscar mais que você, eu posso até me empenhar mais que você, eu posso até buscar o conhecimento mais do que você, mas o que difere uma pessoa da outra é o quanto ela sabe sobre os direitos que a Bíblia lhe deu por isso você está no lugar onde o conhecimento da palavra vai te libertando a cada dia e o Deus desse século cegou você para você não entender as verdades do reino, mas em nome de Jesus cada ano que passa Deus tem trazido a sua revelação, à sua igreja levantado crentes firmes maduros na presença dele que sabe a autoridade que tem no mundo espiritual, que entra na presença do Senhor, a tua família ele não vai para o inferno Só se você quiser Porque Deus lhe deu poder Deus lhe deu autoridade Deus lhe deu governo Deus lhe deu unção Para quebrar as cadeias da religiosidade E abrir esse caminho da salvação Dá uma salva de palmas Dá outra glória a Deus Dá uma aleluia em nome de Jesus Quando Jesus foi levantado naquela cruz A cruz se tornou o propiciatório Eterno sobre o qual o sangue do sacrifício final foi aspergido. Se o que eu li parece estranho, parece grego para você, eu vou te explicar rapidamente. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele derramava sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, como um sinal chamado propiciatório. Qual que é o nome? Como um sinal de que Deus não vê além do sangue. Por isso Deus não enxergava o que estava dentro. Lá dentro tinha a tábua, as tábuas da lei, o pote com maná e a vara de arão. Deus não enxergava além da tampa, não por causa do ouro da tampa, mas do sangue aspergido sobre ela. Aquela tampa é como nós, como a nossa vida. Entenda uma coisa, a nossa vida dentro dela existem coisas que Deus não vê por causa de Jesus. Porque Jesus é o meu propiciatório, Ele é minha propiciação. Isso não lhe dá liberdade de ser um pecador, de pecar, de fazer o que você quiser da tua vida. Mas isso mostra que toda vez que você clama pelo sangue, Deus olha, mas Ele enxerga Jesus. E por isso a graça dEle vem sobre a tua vida. Olha que coisa fantástica. Desde que dia? Desde que o véu foi rasgado do alto abaixo. Desde que aquela cortina de 18 metros foi colocada no chão. Em Efésios 2,14 diz assim, porque Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um, e tendo que a igreja derribado a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade. Jesus, ele cortou essa parede, ele abriu o caminho. Então entendo uma coisa, não é necessário mais os sacrifícios, não é necessário mais os sumos sacerdotes nós olhamos esse entendimento para que a gente compreenda os princípios do reino. Então, apóstolo, não precisa ler o Antigo Testamento. Claro que precisa. Porque ali estão os princípios do reino. Ali está a base da construção do Novo Testamento. Ali você conhece Deus na sua intimidade. Mas Deus se revelou e a religião o esconde novamente. Toda vez que Deus se revela, a religião vem e põe um véu. Deus se revela região a região põe o véu. Sabe por quê? Porque não é interessante para os poderosos que você conheça os teus direitos. Não é interessante para os grandes líderes que se apossaram através da religião, porque a maioria delas é, ela está baseada no medo da morte. Eu até sei que você pode ter vindo para cá com medo de morrer, mas com o tempo você está muito mais interessado em viver para ele. Talvez você tenha aceitado Jesus pelo medo da morte Mas a nossa vida não é baseada no medo da morte A nossa vida é baseada na eternidade com Ele Entende isso? Só que a maioria das religiões, ou todas Elas são baseadas no medo e Exatamente quando Deus se revela Ela vai e se esconde E por último então, rasgando o véu Fale comigo Olha bem os significados. Quando um pai rasga parte das suas vestes porque perdeu um filho, uma filha, morreu alguém muito amado na casa dele, um judeu, você já deve ter visto em filme, em algum lugar, eles pegam e rasgam o bolso, rasgam a camisa, rasgam uma parte da roupa e por sete dias eles andam com a roupa rasgada, quando alguém vê, ele sabe que ele está de luto, ele rasgou porque ele está em luto, a quando você vê que o véu foi rasgado, o que se entende é que o próprio Deus está rasgando as suas vestes pelo filho que morreu, mas além de uma metáfora poética que poderíamos chamar assim, o que aconteceu de fato é que o rasgar de algo apresenta a mudança, quando o governo de Israel, de doze tribos... Ele foi dividido em dois reinos. É porque, porque a visão que o profeta teve foi de algo que foi rasgado. Preste atenção, nós vamos encontrar aqui em alguns lugares. 1 Samuel 15, 27 a 28, você vai ver uma das cenas quando algo é rasgado. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Você percebe que uh, Saul, ele segura o manto do sacerdote e rasgou, rasgou porque ele não queria receber a profecia, não queria aquela palavra e Deus disse: "Por causa disso, o teu reino foi rasgado". Você vai ver a cena também em 1 Reis 11 de 30 a 31. Elias pegou na capa nova, era um profeta que tinha sobre si, rasgou-a, em quantas partes? Em quantas partes? Ah, não colocaram aí? Em doze pedaços. Em quantos pedaços? Doze. E disse a Jeroboão, toma quantos? Dez, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei dez tribos. Você percebe que ali foi decidido antes do reino se dividir, porque ele rasga. Ele está dizendo, esse ato no reino espiritual é o começo de algo novo. Ruim ou bom, não importa, mas rasgar é abrir caminho. Em 1 Samuel 24,4, Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo E far-lhe-ás far o que bem lhe parecer Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de quem? Saul Davi tinha a oportunidade de matar Saul Ele não matou Mas ele matou Porque quando ele cortou um pedaço da roupa dele Ele está dizendo, acabou para você Acabou O manto rasgado Significa o final de um ministério. Então ali você percebe que Saul realmente já não seria mais o rei. Mas a morte de Jesus, olhe para mim agora com toda a atenção, nós vamos tomar a ceia hoje e você precisa prestar atenção no que está acontecendo. Jesus estava no Gógota sendo crucificado. No mesmo instante que o Caifás sumo sacerdote de Israel estava trazendo o cordeiro para dentro do templo para fazer o sacrifício da Páscoa houve escuridão do meio dia até três horas da tarde quando deu três horas da tarde Caifás, ele está matando o cordeiro aqui dentro do templo nesse instante que ele está matando o cordeiro aqui o cordeiro de Deus está morrendo no Gólgota. Aí você diz, coincidência, não Ele morre na Páscoa e no mesmo horário Que era feito o sacrifício anual Aonde agora o sumo sacerdote entraria No santo dos santos, na presença do Senhor Preste atenção Nesse instante, o que está acontecendo É que quando Jesus diz, está consumado No mesmo instante, Caifás, ele olha para o templo E vê que o véu rasga Só que tinha duas cortinas a do Santo Lugar. E a Bíblia nem fala dela. Mas para poder ver a outra cortina, tem que rasgar as duas. Não vamos entrar em questões teológicas. Mas a grande questão é que ele olha e vê o caminho aberto do, do ato para o Santo Lugar. O caminho aberto do Santo Lugar para o Santo dos Santos. Ele vê aquele véu rasgado, aquele véu robusto que se encontrava diante do Santo dos Santos. O som daquele véu se dividindo. Enquanto se rasgava, ele, fin, ele fendia... Como um, um barulho ensurdecedor Você imagina a surpresa Por isso que Mateus diz Uau, vocês estão vendo? O próprio véu do santuário foi rasgado Era exatamente ali uma ação Como se a mão invisível de Deus Presta atenção gente A mão invisível de Deus viesse do alto a baixo E rasgasse o véu imediatamente Só que a Bíblia diz que estava escuro Estava o quê? Porque lá em Mateus 27, 45, diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Esse houve aqui foi tomando a terra inteira, não é só Jerusalém não, gente. Todo o planeta ficou escuro na hora que Jesus morre em Jerusalém. Existem registros históricos Que o mundo todo escureceu Pessoas do lugar do mundo Que nem sabem o que está acontecendo Simplesmente viu aquele eclipse Que quer que seja Mas a mão de Deus escurecendo O sol se escondendo Diante da estrela da manhã O sol se escondendo Diante da maior luz Que está sendo morta Naquele momento ali Houve escuridão Do meio dia Até as três horas da tarde É interessante porque No momento de escuridão quando a luz começa a clarear Ele vê o véu que está completamente rasgado Aquele instante representa o começo Representa o que? O começo O que até então só era visto de fora Agora podia ser visto de dentro A vida mudou gente Olhe para mim Só se dava para ver o tabernáculo de fora para dentro e assim também era com Deus, assim com a sua escritura, assim com a sua lei, assim com tudo na vida. Quando o véu foi rasgado, eu entrei. Agora tudo que eu vou enxergar é de dentro para fora. A palavra de Deus, o meu Deus, a sua lei. À medida que eu vejo a vida... Tudo agora mudou... Eu não vejo mais como espectador... Eu vejo agora como alguém que escreve a história... Eu não estou mais de fora olhando o que está acontecendo... Sem saber o que está acontecendo lá dentro... Eu estou dentro da história agora... Eu entrei dentro do propósito... Tudo que eu olho agora não é mais de fora para dentro... É de dentro para fora... Então quando você vê a vida... A perspectiva da vida... O futuro... Quando você aconselha alguém... Quando você está orando por alguém... Você não vê como todo mundo vê... Você você vê de dentro para fora, você tem revelação do mundo espiritual, quem está entendendo dá um amém meu amado, quando você entregou sua vida para Jesus, a tua vida saiu da superficialidade e você começou a viver uma vida de profundidade, porque todo o conceito, tudo que você lê, você lê a Bíblia, antes não entendia, você lê a Bíblia agora e começa a entender que agora você está dentro da história, você está envolvido na história, então mudou toda a perspectiva, porque a velha aliança está desfeita. A sombra teve que ceder à realidade Agora você imagina como ficaram chocados Aqueles que estavam vendo a cena Fale comigo do alto abaixo Sabe por que do alto abaixo, querido? É porque a gente pensou que é dos 18 metros Ali em cima, desceu a mão de Deus e parou aqui embaixo Não, é do alto A ordem veio de cima Alguém pergunta assim, mas de onde veio isso aí? A ordem veio de cima, você sabe que linguagem é essa? Ah, então, então quer dizer que não tem como nem perguntar nada É, a ordem veio de cima Eu estou só passando para você Começou a rasgar no céu, querido Porque tudo que Moisés viu no Monte Sinai É sombra do que existe lá no céu Tudo Deus mandou o modelo do céu para a terra Havia um véu lá também Quando Jesus morre, Deus começou a rasgar lá em cima ele abriu acesso que não era dado a homem algum. E ele foi rasgando do alto a baixo. Quando bateu na terra, chegou nos 18 metros, ele foi rasgando, rasgando, rasgando. Quando chegou aqui embaixo, ele continuou rasgando. Ele foi até o inferno, aonde também todo que estava morto estava preso. Ele abriu todo o acesso, do céu até abaixo, do alto até lá embaixo, do alto até lá embaixo, do céu até o inferno. Tudo está aberto, tudo está aberto a você. Glória a Deus, dá um glória a Deus mais alto em nome de Jesus. Então o que está acontecendo aqui... Você percebe que... É claro... Você imagina... Quando o véu foi rasgado... Quando a mão de Deus vem... E vai rasgando do alto a baixo... Mas ela não foi aqui... Começou lá em cima... O primeiro véu tinha quatro metros e meio... Não se trata de tamanho se trata da autoridade que ele carregava, ele representava o que tinha no céu e no momento em que o véu foi rasgado, do alto abaixo, do alto abaixo, do alto abaixo, do alto abaixo, imediatamente, os anjos entenderam, os demônios entenderam, os homens entenderam, que não tem Nada que está entre você e Deus Porque o véu rasgou Se põe de pé meu amado Se põe em nome de Jesus <risos> Quando os sacerdotes viram as partes do véu no chão Você imagina Eles olharam e disseram Meu Deus, acabou Não tem como oprimir ninguém mais Não tem como botar medo em ninguém mais Não tem como dizer Olha, tem coisa lá dentro que você nunca vai saber Não tem mais isso o que está lá dentro você pode saber, o que está lá dentro você tem acesso, mas começou a cortar lá em cima, tá querido? E terminou lá no inferno, não fique só pensando o que aconteceu aqui, no mundo religioso que as pessoas viviam, Deus abriu-se para a humanidade, Deus abriu-se para você, e Ele entrou no inferno, e ele abriu os túmulos daqueles que tinham morrido e estavam presos por causa do salário do pecado e a morte. E eles ressuscitaram, diz a palavra. Nos tempos de Jesus, eles estavam andando e voltando para as casas. Você está achando que é alegoria? Teve gente morta que voltou e bateu na porta em Jerusalém. José, o historiador, fala disso. Imagina o marido que tinha morrido, bateu lá e falou, voltei. Você está entendendo isso? Por quê? Porque os mortos ressuscitaram. Porque o véu rasgou... De uma só vez, agora o que, que nós estamos fazendo? Presos ainda, conceitos. Como que a religião oprimiu tanto, querido? A gente diz, eu não sou capaz, eu não sou digno. Não... Deus nem me recebe. Olha para mim aí, porque olha, eu acho que Deus, aí... irmão, para com isso. Você tem acesso ao trono da graça. Eu estou aqui para lhe instruir, eu estou aqui para lhe apacentar. Os pastores estão aqui para cuidar, sim. Mas não como a religião queria que a gente fizesse. Não fazendo de você um monopólio. Não manipulando a tua mente. Não. Eu quero plantar sementes de vitória sobre a tua vida. Para que você possa vencer, crescer e romper em nome de Jesus. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que Ele vai rasgar decretos contrários aqui hoje. Deus falou comigo. Que todo escrito que era contra nós Será cancelado, rasgado Decretos mesmo Deus falou comigo que vai rasgar E quando você rasgar Vai separar o teu passado do teu futuro Porque muita gente está preso ainda E Deus está dizendo, eu rasgo Eu rasgo, o véu rasgou, separou Já não tem mais nada que oprime Que prende você Deus falou comigo Que decretos serão rasgados Eu quero que você Você receber uma folha, uma simples folha e você quando se pegar essa folha, já prepara ela aí. Segura ela direitinho, porque você vai fazer um ato com Deus hoje aqui. Quem está aí, diga amém. Você vai fazer um ato com Deus aqui hoje. Você vai tomar uma atitude com Deus aqui hoje. Essa folha não rasga ela ainda não, não, se empolga não. E também não tem a pena dela não, porque ela vai ser rasgada. Porque você vai fazer, ah pô, mas eu, eu não. Irmão, pela fé, irmão, pega a folha. Não é oferta, não, fica tranquilo. Está pago já... Isso já foi paga... Vai ficar tranquilo... Sabe o que eu gosto de atos proféticos? Porque eles apontam para o mundo espiritual... Eles apontam para o reino do Espírito... Então, rapidamente... Distribua aí... Você vai pegar essa folha... E você vai começar a se preparar para um momento... Porque assim como eu rasguei aqui... Você também vai fazer o teu ato dizendo... Deus... Eu quero Tomar posse dessa palavra Nesses 30 anos de Projeto Vida Eu quero andar Debaixo dessa palavra Porque Deus quer se revelar a mim Deus me deu livre acesso O véu já foi rasgado Mas eu ainda estou preso A algumas coisas Que não me permitem Amado, ah, já percebeu como a religião oprime? Tem gente que fica é preso ainda A coisas, usos e costumes Coisas que não tem nada na Bíblia você está entendendo? Deus quer a tua santidade querida. é mais do que isso Deus quer você preocupado com a roupa que você está usando é claro que não vai vestir a roupa indecente né? Deus não está preocupado que você está com roupa com a roupa tal, com cor tal não sei o que, com uso e costume está usando não sei o quê. irmão Deus não está nem aí para você nisso, Deus ele já a Bíblia diz, Deus olha o nosso interior Deus olha o nosso coração a religião trouxe tanta opressão que as pessoas ficam presas você hoje vai rasgar porque para cada um aqui representa algo importante, algo, algo extraordinário quando eu, quando eu preparei essa palavra, Deus falou comigo Quando eles rasgaram, eu vou rasgar Quando eles fizerem esse ato, eu vou rasgar Tem decretos contra a tua vida que vai ser rasgado aí? Tem? Tem, tem obras contrárias a você que vai ser rasgado aí? Tem situações presas que vão ser libertas aí? Olha o que diz, olha, quando você está recebendo aí, Hebreus 10, Hebreus 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus rasgou a carne dEle. E o véu do santuário foi rasgado E o caminho foi aberto a você Você que está em casa Pega uma folha aí na sua casa, vai lá Pega uma folha qualquer aí pega, Separe essa folha Porque você vai fazer isso também Quem não recebeu a folha, levanta a mão Para poder facilitar o pessoal Acena-se com a mão E quem já recebeu, levanta a folha e faz assim ó. Essa é a hora da foto hein? Coisa linda Filma aí pessoal em casa ver Filma aí Olha que coisa linda, Amado. Isso aí representa o véu que vai ser rasgado. Isso representa um ato que você faz hoje. Representa exatamente o momento no reino do Espírito. Olha que coisa fantástica. Olha que tremendo. Você entendeu a mensagem. A mensagem entendeu você. E Deus está fazendo algo novo. 30 anos. Deus está renovando para mais 30. Deus está renovando para mais 30. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora pega a folha, pegue nessa parte maior, como se fosse 18 metros, então, exatamente, ó. Isso. Pega ela nessa perspectiva aonde a parte mais fina fica aqui assim, na horizontal, na, na vertical, tá bom? Aí você vai pegar aqui em cima dela, ó, no meio, no meio. Tem gente que tá com gana, tá quase rasgando, já calma. Não pensa em ninguém agora não. Se você pensar em alguém, perigoso você rasgar isso da hora. Né? Calma, é, calma. A obra vai ser feita. Agora, é, um, é tudo é pela fé, amém gente? É pela fé. Então quando a gente acabar de fazer isso, você vai levantar as duas pontas, e vai gritar, vai fazer barulho, vai fazer Faz alguma coisa. Mas você vai fazer igual Mateus. Mateus ele escreve, ele coloca, eis que, uau! vocês estão entendendo Mateus está dizendo assim: vocês estão vendo o véu, o próprio véu do santuário foi rasgado está pronto aí? eu creio perdão, eu creio Pai em nome de Jesus que esse ato que vamos fazer aqui hoje, ele representa uma libertação na vida dessa igreja, principalmente da, do espírito da religiosidade eu creio também que o Senhor está aqui dando autoridade a alguns que não sabiam que tinham Para mudar a história de suas vidas, para mudar a história das suas famílias Eu creio também Senhor que nesse ato aqui agora O Senhor está tomando causas, casamentos, famílias, vida financeira Decretos que foram lançados contrários contra os seus filhos Que estão sendo agora rasgados Porque a tua palavra diz que foi cancelado escrito de dívida, que era contra nós, por isso nós vamos agir agora, no reino natural e ter acesso no reino do Espírito, irmãos eu vou contar até três, quando eu chegar no três aí é contigo vamos lá, deixa eu preparar o meu aqui, aí um uh. <risos> em casa também, hein